0: Estados Unidos e ele já estava há um bom tempo com aquela tonozeleira eletrônica da imigração e eu o levava aqui próximo de Bullington tem ali uma agência que ele tem que se apresentar e um dia ele cantou essa música de um carro e a música que a Angélica vai cantar agora tocou o meu coração. Depois ele cantou também essa música no grupo pequeno. Eu gosto dessa música. Porque ela fala algo muito sério na teologia reformada e na teologia bíblica. Deus tem a última palavra. Deus garante o que Ele promete. Deus é o que coloca e o que tira. Enquanto ela estiver cantando, eu gostaria que você colocasse a sua vida diante do Senhor. Colocasse o mundo diante do Senhor. Porque nós sabemos que que não está fácil para muitas pessoas. Mas nós precisamos aprender a descansar. Essa semana eu abri o meu WhatsApp e o que eu recebi era só morreu, morreu, morreu. Pessoas ilutadas. Eu acho que a gente precisa urgentemente ser consolado pelo Espírito. E eu gostaria muito que Deus usasse a Angélica agora, cantar essa canção, que não é do meio prebiteriano, mas é uma canção que tocou muito no meu coração. E eu espero também que toque o seu.
1: O diagnóstico do homem não significa
2: nada
1: Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei não entre em desespero enxuga suas lágrimas E tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr o ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero enxuga suas lágrimas é tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia, eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria, eu sou dono de tudo, eu sou. Prometeu
0: A vocês abrirem as suas bíblias, quero agradecer ao grupo de louvor, agradecer ao Kisner, o grupo de louvor, pelo louvor, agradecer também ao Rodrigo, por uma maneira excelente com que fez a liturgia, e agradecer a Angélica por essa canção tão, tão atual, é, eu vou usar mais pessoas assim aqui, eu gosto. De ter uma canção antes da pregação. Eu espero usar mais a Angélica, outras irmãs da igreja, que sempre estão aí disponíveis. E não tem uma voz tão boa como eu e o Rodrigo, obviamente, mas a gente vai tentar usá-las. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Nós continuaremos a falar sobre o inquebrantável amor de Deus. Dos versículos 12 até o versículo 18. Enquanto você fica de pé, os, adole... os pritins sairão. O nosso querido presbítero Estevão está ali esperando. Os pritins, por favor, podem sair e acompanhar o tio Estevão. Né? Romanos 8, 12 a 18. Vamos nos colocar de pé. Os que acharam, digam amém. Pouca gente. Bem, a Joana já achou para todo mundo, não é, Joaninha? Já colocou aí para todo mundo. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vamos orar. Seu Deus, obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado, Deus amado, pelo Teu Espírito no nosso meio. Clamamos, Deus amado, que o Senhor verdadeiramente nos faça descansar no Senhor e nas Tuas promessas. mas Deus amado, obrigado por o texto da Escritura, que fala, Deus amado, do Teu poderoso amor, do Teu inquebrantável amor, a, a, a esse amor que venceu a morte, esse amor que venceu o pecado, esse amor que tem condições de mudar vez toda a história, de mudar a nossa própria história. E é por isso, Deus amado, que nós estamos aqui. Nós queremos ouvir a Tua voz. E enquanto ouvimos a Tua voz, queremos que o Teu Espírito nos visite, que o Teu Espírito derrame graça e misericórdia sobre nós, de tal maneira que sejamos impactados pela Tua glória, que sejamos impactados pela Tua presença. E muito mais, Deus amado, do que é, erudição, muito mais, Deus amado, do que retórica. Nós tenhamos aqui, Deus amado, a unção do Teu Santo Espírito. A unção, Deus amado, que está sobre mim e que está sobre os Teus filhos. Os meus irmãos que estão aqui. Deus amado, fala-nos, fala-nos objetivamente. Em nome de Jesus. Amém. Podem tomar assento. Meus amados e queridos irmãos. Nós estamos em uma série, no capítulo 8 de Romanos, e o título dessa série é O Inquebrantável Amor de Deus. Nós falamos a semana retrasada, que o inquebrantável amor de Deus, a primeira coisa que ele nos fez, foi nos colocar em Cristo Jesus. Nós falamos toda a pregação sobre esse princípio e sobre essa proposição, nós estamos agora em Cristo Jesus, e por que que eu estou falando de inquebrantável amor, porque um perigo que correu toda a escritura testamentária e um perigo também que corre toda a escritura no novo testamento, é a ideia de que assim como Adão caiu, foi concebido sem pecado, foi concebido de uma forma em que ele não tinha nada impuro, mas apesar disso em condições muito favoráveis, vivendo no Jardim do Éden, estando com a sua esposa, convivendo com Deus na, no, no entardecer do dia, Adão caiu e Adão pecou. Então, a grande palavra, ou a grande preocupação era o seguinte, será que estando em Cristo, de alguma forma nós também podemos cair como Adão caiu? Uma vez estando alicerçados em Cristo e colocados nessa posição, nós podemos um dia estar em Cristo e outro dia não estar em Cristo? Nós podemos estar de alguma forma um dia salvo e outro dia não? Nós podemos estar um dia no paraíso e outro dia fora dele? É por isso que o apóstolo Paulo tendo isso em mente e sabendo o que estava por detrás nos pensamentos dos irmãos, na narrativa do Gênesis, Paulo vai falar sobre o inquebrantável amor de Deus. Paulo vai falar que agora o que está estabelecido não pode ser quebrado. Agora o que está estabelecido não pode ser quebrado por nada. E aí a, a, o ápice desse ensinamento de Paulo é o capítulo 8 de Romanos. O capítulo 9 é terrível também, para aqueles que não creem. Mas o capítulo 8 é a base do capítulo 9. E qual é a base da sua vida, meu irmão, como filho de Deus? Qual é a base da sua vida como amado de Deus e amada de Deus? É o inquebrantável amor de Deus. Porque ainda que eu e você sejamos infiéis, ele permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo. E ele fez uma aliança agora, não entre ele e Adão, não entre ele e o homem, ele faz uma aliança agora consigo mesmo. A aliança que Deus fez não foi mais com homens ou conosco. A aliança que Deus faz foi com o Seu Filho. Ele faz uma aliança consigo mesmo e é por isso que o inquebrantável amor de Deus, além de nos colocar em Cristo Jesus, hoje eu quero falar que Ele nos fez filhos amados. O inquebrantável amor de Deus fez de você, meu irmão e minha irmã, filha, filhos amados. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, e isso é uma constatação bíblica, isso é uma constatação do Evangelho. E a primeira coisa que nós vemos nisso, é que ao nos colocar como filhos amados, a primeira implicação é que Ele não nos fez agora mais devedores dos sentimentos, das inclinações da nossa carne. Olha o que diz o versículo 12 e o versículo 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificais os feitos do corpo, certamente vivereis. A primeira implicação de sermos filhos amados de Deus... É que agora nós não somos mais obrigados a cair no laço da carne. E eu gostaria que você não pensasse em carne aqui como uma lista de coisas que você tem que fazer e uma lista de coisas que você tem que deixar de fazer. Carne aqui é aquilo que mexeu no mais profundo do nosso ser. Carne aqui é aquilo que, desculpa a expressão baiana, é aquilo que empenou o nosso chassis. O nosso chassis, o carro, quando ele não sofreu nenhuma alteração na sua estrutura, ele anda direitinho, ele não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Se ele tem alguma alteração, é muito leve e você vai no homem, no mecânico, e ele alinha você de novo e coloca você na linha e coloca o carro de novo na linha. O que aconteceu no Éden foi um problema no chassis do homem. Por mais que se alinhe por mais que nós inventa inventamos leis, nos tornamos legalistas, não pode isso, não pode aquilo, a gente não consegue deixar de inclinar para a carne. Mas o que é que Deus fez colocando você em Cristo Jesus? Presta atenção. Ao colocar você em Cristo Jesus, ele pegou o seu chassis, que estava completamente destruído, ele consertou ele. E ele está como novo. E agora você não é mais obrigado a se submeter, a se escravizar aos sentimentos ruins, aos sentimentos de ódio, aos sentimentos de rejeição pessoal, aos sentimentos de culpa, que a inclinação da carne faz com cada um de nós. A partir de agora, você pode ser livre. A partir de agora, você não tem a obrigação de ser escravo de sentimentos que jogam você para baixo, que colocam você numa perspectiva de derrota, que faz de você um culpado e muitas vezes faz de você uma pessoa violenta. A partir de agora, você não é mais devedor da carne. A partir de agora você pode olhar para a carne e dizer, eu posso reter você, eu posso controlar você... Eu não vou me submeter a você, eu vou vencer você... A partir de agora, Deus deu a você, lá no seu interior, a condição de você não mais se inclinar diante da carne. E quando Ele fez isso, Ele libertou você. E o que é essa inclinação na sua essência e na sua prática... Essa inclinação é a capacidade perdida no Éden, de amar a si mesmo. O que é que o homem perdeu no Éden? Ele deixou de amar a si mesmo. Amar a si mesmo não é egoísmo. Amar a si mesmo não é se colocar na frente dos outros. Amar a si mesmo é ter uma relação consigo, aonde você se ama, aonde você faz tudo para que você exista da forma como o Criador diz que você tem que existir. Porque existindo da forma como o Criador diz que você tem que existir, você alcança a plenitude do seu ser, da sua alegria, da sua felicidade. Você se torna um bem-aventurado. Quando Deus chamou você... Deus pegou você e transformou essa capacidade. E uma vez que você agora consegue se amar, você consegue amar o seu próximo. Por isso que você não está mais sujeito à carne. Você não é mais escravo da carne. Agora você olha para o seu irmão e você consegue perdoá-lo. Você olha para o seu irmão e você consegue estender a mão e ajudá-lo pelas motivações corretas porque lá dentro no seu coração, algo aconteceu, algo mudou, a culpa foi tirada, e você agora tem o poder e a capacidade de amar, a capacidade de se cuidar, a capacidade de usar o seu corpo e a sua vida, para glorificar a Deus e para abençoar o seu irmão. E Jesus personifica isso, num homem que não era nem do povo judeu, que era o bom samaritano. O samaritano... Era alguém que não tinha nada a ver com os, o, juda, o judaísmo. É alguém que estava longe do judaísmo. É alguém que não tinha nada a ver com a lei. Mas então passa um sacerdote e o cara está caído na beira do caminho, mas ele está atrasado para o culto. Ele ainda está vivendo na inclinação da carne. Ele não se ama e por isso ele não consegue amar quem está caído na beira do caminho. Aí passa o Levita, que não era o Kisnei, porque Levita era o povo que cuidava do templo, não era cantor. Não tem Levita, Cantor, Cantor Levita, não existe. E passa o Levita, e o Levita também está apressado. Porque o Levita não consegue amar a si mesmo, e como ele não consegue amar a si mesmo, ele não consegue amar quem está caído e gemendo à beira do caminho. Mas vem um samaritano. E o samaritano para... E o samaritano coloca aquele homem sem no seu cavalo. Leva ele para uma hospedagem que era um hospital da época. Cuida daquele homem. E dá dinheiro para aquele homem. Ele faz aquilo que Jesus está dizendo. Aquele samaritano era alguém desconhecido da nação de Israel. Aquele samaritano não era nem eu nem você. Aquele samaritano era Jesus Cristo porque Jesus é aquele que ama a si mesmo, e por isso pode amar a qualquer um de nós, e esse amor Ele deu à igreja, por isso que vocês não estão mais sujeitos à carne, não pensem em carne como pecado, de adultério, de isso, de mentira, daquilo, isso são frutos, isso é o resultado, isso é a consequência, mas o que provoca isso, é que nós perdemos a capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas, amando a nós mesmos, amando ao próximo, Perdemos essa capacidade, perdemos a capacidade de dizer, eu me amo, eu me amo de tal maneira que eu não consigo deixar de amar o outro. Mas agora você é filho de Deus, mas agora você é filha de Deus e agora você está em Cristo. Na mesma posição que ele, e agora você pode fazer isso, e isso é, um, é tão, tão leve, isso é tão libertador, porque as pessoas falam de você, as pessoas se humilham, as pessoas te perseguem, mas você não está mais debaixo da carne, você não está mais escravo da carne, você agora está livre. E é por isso que os cristãos são diferentes. Porque eles são livres. Não existe nada pior na vida de alguém que não consegue se amar. Não existe nada pior na vida de alguém que olha para si mesmo e não consegue se gostar. Como é que alguém que não consegue se gostar, vai gostar do outro? Como é que alguém que não consegue se deleitar consigo mesmo, vai amar o outro? Isso é a carne. As pessoas adulteram, porque não se amam. As pessoas assassinam, porque não se amam. As pessoas mentem, porque não se amam. As pessoas fogem e tem raiva e rancor, porque elas não se amam a si mesmo. Porque elas não conseguem amar a Deus. Mas uma vez em Cristo Jesus... Uma vez sendo colocado no Senhor Jesus, a inclinação da carne foi consertada. Você não está mais sujeito a isso, porque agora você foi objeto do amor de Deus. Você agora é objeto do maior amor. Deus amou você de tal maneira que deu o seu único filho. E você agora está liberto. E você agora não tem mais que olhar para a sua vida de pecado. Você foi perdoado. Você agora se ama. E porque você se ama, você ama a Deus. E porque você se ama, você ama seu próximo. Mas em segundo lugar, meus amados irmãos, o inquebrantável amor de Deus, nos fez filhos amados, além de nos fazer agora, nos tirou a dívida de toda a carne, o, nos fez filhos amados de uma forma tão especial que agora, presta atenção nisso, nós somos habitação do próprio Espírito de Deus. Olha para mim, por favor. Sabe o que eu vejo da igreja? que me constrange, é que você não sabe o que Deus colocou dentro de você. Você não sabe que você passou a ser habitação do Espírito Santo. Olha o que diz o apóstolo Paulo sobre isso. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebentes a palavra receber aí, não é, é, receber algo momentâneo, é algo selado, é algo para sempre. Porque não recebestes o espírito de escravidão, que era antes o, o espírito que sentia antes. O espírito que sentia antes. Porque Efésios diz que nós estamos sujeitos ao espírito desse mundo que é Satanás. E o que rege Satanás é que Satanás não consegue se amar, e ele quer levar quantos eles podem, quanto ele pode ir para o inferno. Ele para óleo e destila ódio. Mas agora você recebeu o Espírito de Deus. Olha o que diz o texto. recebesse o Espírito, não recebesse o Espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados. Mas recebesse o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Aba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Glória a Deus, você é a habitação do Espírito Santo, agora o seu coração não é mais habitação, não está vazio, nem é mais habitação de demônios, não é mais habitação de chacais, a sua alma agora tem o Espírito Santo de Deus, não existe nada mais poderoso do que o Espírito Santo. Eu posso observar na minha vida, irmãos, eu estive na igreja do zero aos 17 anos e eu sei como era o meu interior. E hoje como pastor, eu sei como é o interior de muitas pessoas que estão na igreja, mas não são cristãs. Do zero aos 17 anos, eu sei o vazio, a angústia, o medo que eu tinha dentro do meu coração, quando eu não tinha ainda o Espírito Santo. Mas eu lembro no dia em que eu caí na igreja, endemoniado. Eu lembro no dia, irmãos, eu, na verdade não lembro de nada, mas eu sei que eu caí naquele dia. Eu lembro que eu apaguei. Mas eu lembro quando eu acordei nos braços de uma irmã. E ela havia falado para mim, se eu aceitava Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador, naquele momento nos braços daquela irmã, eu falei, eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente salvador, eu sei o que entrou em mim. Eu sei o que entrou em mim naquele momento. Eu fui habitação do Espírito Santo naquele momento. Os demônios, a casa que estava vazia, foi preenchida pela habitação do poderoso Deus, porque essa é a promessa da Escritura para nós. Essa é a promessa de Deus para você. Ele não habita por templo feito por mãos humanas, ele habita em você e em mim. Tudo muda. Porque a gente, porque a gente começa a chamar Deus de pai. A gente não consegue, quando a gente clama, a gente diz pai. Eu já vi algumas pessoas morrendo afogadas, eu já vi algumas pessoas morrerem de acidente. O que elas mais clamam são, são pelos seus pais. Eu vi um homem morrer clamando pela mãe. Eu vi um amigo morrer afogado, clamando pelo Pai. Alguém que tem o Espírito Santo no momento da angústia e no momento da dor, ele diz, Pai. Jesus, quando está naquela angústia do Getsemane, ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque dentro de você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você e você não consegue se ver de outra forma, senão como filho de Deus. Então eu quero trazer uma palavra aqui para os que têm o Espírito Santo. Eu quero trazer uma palavra aqui para aqueles que são habitação do Espírito Santo. Deus guiará você. Deus guiará a sua vida, Deus guiará a sua história, cada passo da sua vida está debaixo das mãos de Deus, Ele guiará você, porque agora Ele está morando em você, Ele vai guiar você à verdade, Ele vai guiar você por essa vida, assim como Ele guiou o povo dEle no deserto da vida, Ele guiará você e você chegará a bom termo, porque agora você é filho de Deus. E o Espírito Santo habita em você. Quantas vezes eu já briguei com pessoas, ou até com a Fabiana. E às vezes eu estou andando de carro e eu sei que eu sou a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo dentro de mim me pega o meu coração e me constrange. E diz, você errou, cara. Se eu abrir um confessionário aqui, eu sei que a maioria vai falar que sim também. Na hora você brigou, falou aquela palavra que não devia. Falou aquilo, falou aquilo outro. Mas daqui a pouco o Espírito Santo toma você dentro do carro, no quarto, caminhando e fala, volta lá. Volta lá e pede perdão. E você chega tremendo, igual o Rodrigo estava tremendo aqui, ele estava tremendo mesmo. Você chega tremendo e diz assim, meu amor me perdoa. Meu filho me perdoa. Quem fez isso? O diabo? Não. É o Espírito Santo que habita em você. E aí quando você faz aquilo, você sente o um alívio, não sei tão. Uh, uh. Imagina o Cris, que é todo né agitadão, chega lá, ô, oh, Julie não sei como é que chama Julie pode chamar de minha florzinha, não sei, meu, meu chuchu, não sei. Nego me O oh, nego me perdoa. Isso é o Espírito Santo. E sabe o que eu estou fazendo aqui da igreja? Eu estou soprando o Espírito Santo. Não é eu soprar aí dessas igrejas meio estranha, não. Eu estou soprando com a palavra. Eu quero que essa igreja se encha do Espírito. Eu quero que essa igreja seja cheia do Espírito. Algumas pessoas não entendem que eu saí do modo revitalizador e agora eu sou o modo pastor. O modo pastor, irmãos é para cuidar da ovelha, é para tratar, é para passar um unguento. É hora da igreja entender que quem habita em você é o Espírito Santo. É hora de nós nos rendermos à ação do Espírito Santo. É hora de nós entendermos que somos filhos de Deus e que somos guiados por ele. Agora é o momento da igreja se apegar e dizer, eu quero andar com Deus, eu quero consultar a Deus, eu quero ter uma vida de oração com Deus, antes de sair para trabalhar eu quero conversar com Deus, durante o trabalho eu quero conversar com Deus, na volta eu quero falar com Deus, eu quero ter uma conversa com Deus, eu quero ser íntimo de Deus, eu quero andar com Deus, porque Deus mora em mim. Tudo mudou. Você agora é filho de Deus e o amor de Deus por você é um amor inquebrantável. Mas em terceiro e último lugar, para cumprir a promessa que eu fiz ao presbítero Eudes. Estou terminando, Eudes. Ele nos fez filhos amados. E porque ele nos fez filhos amados, somos herdeiros das inesgotáveis riquezas de Deus. Você não é mais devedor da carne. Você é a habitação do Espírito do próprio Deus. Mas não é só isso. Como filho amado, você agora tem acesso às indesgotáveis riquezas de Deus. Você pode imaginar o quanto Deus é rico. Você pode imaginar o quanto Deus tem. Agora, não se engane, aqui não é uma pregação da teologia da prosperidade, que eu chamo de teoria da prosperidade, porque teologia não tem nada. O que eu quero falar com você agora aqui é muito sério. Observe o que diz o texto. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que é que nós vamos herdar como filhos de Deus nessa vida? Nós vamos herdar sofrimentos. Cristo sofreu? Sofreu? Nós aceitamos a morte? Nós aceitamos que passamos ali uns, no, 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 no WhatsApp e vem, o nosso primo morreu, o nosso irmão morreu, nós aceitamos aquilo? Esta semana o tio da Fabiana repentinamente morreu, o tio do Heron morreu. Morreu de uma hora para outra. Isso nos traz sofrimento, isso nos traz dor, mas muito mais do que isso, as injustiças desse mundo, como as pessoas oprimem umas às outras, como as pessoas são egoístas, tudo isso traz sofrimento para nós. As nossas enfermidades, enfermidades de todo tipo, trazem sofrimentos porque nós amamos as pessoas, nós amamos os nossos queridos, nós queremos eles próximos. Mas essa vida produz sofrimento. Sofrimento porque você abraçou o Evangelho e muitas pessoas abandonaram você. Você abraçou o Reino de Deus, mas muitos parentes deixaram você sofrimento. Herdamos, por somos filhos de Deus, herdamos sofrimento. Jesus Cristo sofreu, foi abandonado, foi traído. E nós também seremos abandonados, seremos traídos. A nossa filiação não nos isenta disso. Nós somos sofredores. Porque esse não é o nosso ambiente. Porque esse não é o ambiente nosso. Você sabia que os, a maioria dos peixes de aquário morrem? Você sabia que cachorros que são presos morrem ou desenvolvem algum tipo de câncer? Porque não é o habitat deles. Eles não são programados para viverem num apartamento fechado ou numa gaiola de algum lugar. Nós não estamos no nosso habitat. Nós não estamos no lugar que Deus é, nos, nos criou para estar. Nós estamos num mundo estranho. Nós estamos num mundo que tem morte por todo lugar. Nós estamos num mundo que tem traição, que tem mentira. Isso não é o nosso mundo. Não é o mundo da igreja. Por isso nós achamos tão estranho isso aqui. Tem morte em todo lugar, tem cheiro de morte em cada esquina. Não é a nossa pátria, não é a nossa terra. Jesus chega para Herodes e diz, meu reino não é desse mundo. Nós somos peregrinos, forasteiros. Estamos de passagem. Estamos caminhando a Jerusalém Celestial, ao novo céu e nova terra. Aqui não é o nosso lugar, não é o nosso habitat. A gente não pode viver aqui. Não, não dá para ser completamente feliz aqui. E é por isso que eu queria que você hoje, olhasse para o inquebrantável amor de Deus para você. E não... Colocasse os olhos nas circunstâncias. Mas colocasse os olhos na missão. Eu chamei a igreja hoje aqui na Escola Dominical a missão. Porque o texto, o versículo 18, é fundamental para os nossos dias. O versículo 18 é fundamental para a igreja. O versículo 18 é fundamental para épocas de pandemia, épocas de dor. Porque essa semana talvez infelizmente, eu e você podemos receber uma notícia muito triste. Talvez, eu já falei várias vezes isso aqui. Eu tenho uma mãe de 77 anos que mora no Brasil. Muitos aqui têm pais, mães, parentes. Mas eu queria que você guardasse o versículo 18 e entendesse que o amor de Deus por você é inquebrantável. E que nossa vida não se resume a essa vida. Que a nossa história não se resume a essa vida, a esse mundo. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Porte-se como um. Observe o que diz o texto para você e para mim. O texto diz o seguinte. Porque para mim tem o por certo. Que é os sofrimentos do tempo presente. As dores, as pandemias, as lágrimas, as angústias, as traições. Todo tipo de dor. E que nós estamos sujeitos. Quem não já derramou uma lágrima? Quem não já sentiu dor? Quem não já sentiu desesperado, angustiado? Quem não já sentiu que não queria estar ali? Ou que não queria nem continuar vivendo? Mas o texto está olhando para você e o Espírito Santo está falando com você, porque ele habita em você e ele está falando para você agora os sofrimentos do tempo presente, os sofrimentos de agora não podem ser comparados, não podem se colocar do lado, não podem chegar nem perto, com a glória a ser revelada em nós no final. Aonde será enxugado dos nossos olhos, toda lágrima. Aonde não haverá angústia nem dor. Onde não teremos mais que viver, e preocupados, angustiados, atemorizados, porque toda dor vai passar. Por isso quando eu vi aquele homem com a tornozeleira dentro do meu carro, se apresentando na imigração, toda semana... Eu vi ele suspirar, até quando senhor? E ele, comentou, ele começou a cantar essa música sem, assim, desapercebidamente, sem nenhuma intenção. Eu só sei que ele repetia, descansa, descansa, descansa. Vai passar toda a dor, toda a angústia. É hora de se concentrar na missão. Estamos sim passando pelos vales da vida, as angústias. Mas vai chegar um dia que não vai mais existir angústia nem dor. Esses dias eu acordei tão emocionado, eu nem sei se eu vou conseguir falar aqui. Esses dias eu acordei tão emocionado, a família estava dormindo, mas no meio da noite eu acordei, ela, ela depois ela falou, ah, amor, você está dentro das quatro da tá manhã acordado. Eu acordei abraçando o meu pai e o meu irmão. que eu lembro do sonho é que a gente estava conversando e a gente se abraçou. E se tem uma coisa, irmãos, que fica da gente é o cheiro. Minha avó falava isso comigo, eu não acreditava, mas o cheiro da pessoa fica. Eu senti uma alegria tão grande. Alegria. vai passar porque ele foi preparar o lugar vai ser lindo vai ser maravilhoso vamos passar vamos passar às vezes o sol é quente escaldante, às vezes a luta não é fácil, mas vai passar a gente vai avançando a gente vai caminhando nos desertos da vida às vezes a gente não quer caminhar, a gente está tão cansado que ele pega a gente no colo e carrega. Ele leva, ele empurra e a gente vai passando. Mas um dia, um dia, um dia a gente vai chegar na porta do Jordão. E a gente vai ver Jerusalém Celestial, aleluia. E a gente vai atravessar o Jordão. E a gente vai estar tá lá, porque aquela, aquele túmulo, aquele túmulo está vazio, aquele túmulo não tem ninguém lá dentro. Ele ressuscitou, ele pagou a dívida e agora somos filhos pela graça, não pelos nossos méritos, pela graça. Nós somos filhos de Deus. E por isso os sofrimentos dessa vida não podem ser comparados com a glória celebrada em nós naquele dia. Onde Ele dirá, vinde benditos do meu Pai e possuídos o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Aleluia a Deus. Você é filho. Você é filha. Desfruta disso. Vamos orar. Senhor Deus, nós não podemos mensurar, nem conceber, o que nos espera. Mas nós podemos nos alegrar na esperança. Nós podemos ser pacientes nas tribulações e nas dores da vida. Porque nós sabemos, Deus amado, que a promessa, aquele que prometeu é fiel. E que a promessa não vai cair por terra. Nós sabemos... Que o Senhor é poderoso. Que o Teu amor é imenso. E que os sofrimentos desse tempo, dessa pandemia... Tanta dor, tanta lágrima, não pode ser comparado com a glória, a ser revelada em nós. Chegará o dia que as lágrimas de dor cessarão. Chegará o dia em que veremos aqueles que um dia abraçamos. Chegará o dia que cantaremos de alegria. Seremos como bezerros, descabriolando na plantação, Senhor, seremos alegres. Faremos festa. Chegará um dia que veremos todos os ressuscitados. Nossos irmãos. Alimenta o nosso coração, Senhor. alimenta a nossa alma, Senhor. Nos alimenta para enfrentar aquela segunda-feira difícil, as lutas, as dificuldades, as más notícias. Mas Nós agora estamos em Cristo, nós somos Teus filhos. E o amor que o Senhor tem por nós é inquebrantável. Porque não está mais firmado em aliança feita com homens. Mas Tu prometisses a Ti mesmo que nos amaria e o Senhor cumpre a Sua palavra. Por isso Deus e Pai nos alimenta disso. Em nome de Jesus. Quero convidar a todos a participarem da mesa do Senhor. Essa não é a mesa da Igreja Preteriana do Brasil ou do, da Igreja Preteriana da América. Esta é a mesa dos filhos e das filhas de Deus. Se você está em plena comunhão com a sua igreja evangélica, você está convidado a ceiar conosco, a se alimentar de Cristo Jesus. Eu gostaria que você buscasse a presença do Espírito Santo. Aqueles que vão cear, eu convido que fiquem de pé. Quero convidar os presbíteros presentes, que passem à frente. uma canção aí Dom Kisney. eu gostaria que você fechasse os seus olhos busque a presença do Espírito Santo busque a presença do nosso companheiro o companheiro do caminho não vos deixarei órfãos disse Jesus ele deixou o Paráclitos, o Espírito Santo. Está aí com você. Habita em você. E eu gostaria que você buscasse a presença dEle. Eu gostaria que você clamasse a Ele. Porque Ele é Deus. Você vai se alimentar de Cristo agora. Porque a Santa Ceia é um momento em que nós nos alimentamos do Cordeiro. Na noite em que ele foi traído. Ele tomou o pão. O partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Semelhantemente naquela mesma noite, da mesma forma. Ele tomou o cálice. E disse, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. E Paulo complementa dizendo todas as vezes que comedes o pão, bebedes o vinho, você anuncia a morte do Senhor, você prega o Evangelho, até que Ele venha. Eu quero pedir que você entenda que você é amado e amada de Deus. Que esse sacrifício foi por você e que Ele valeu. E que você não tem nenhuma culpa mais sobre você. Se você tem cometido pecado, peça perdão e então agora. Confesse. Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Seja limpo. Seja livre. Seja cristão. Eu quero que você espere com o pão e com o vinho, até que todos sejam servidos. Depois que todos forem servidos, nós vamos orar, vamos pedir uma intervenção de Deus, vamos consagrar os elementos, mas, sobretudo, vamos pedir um derramar do Espírito Santo. Sejamos cheios. Porque Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o curso da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ele nos deu vida Nos deu vida juntamente com Cristo Pela graça sois salvos Mediante a fé E isso não vem de vós É dom de Deus Não de obras para que ninguém se glorie Mas de Deus Para nós, para que andássemos nas boas obras Que Ele preparou de antemão vive esse momento com vida porque Deus vai cuidar de você sempre enquanto nós se vimos o grupo de louvor canta esse é o corpo do Cordeiro de Deus é a tua promessa que se cumpre em nós não temos nada de bom em pecado nos concebeu nossa mãe somos pecadores no íntimo mas o Senhor resolveu nos amar e por causa do grande amor com que nos amou o Senhor mandou Jesus Cristo ele foi, caminhou nesse mundo, resistiu à tentação de Satanás, pregou a tua palavra, ele foi para a cruz. Não o levaram à cruz, ele se entregou para a cruz. Ele deu a sua vida por nós. E naquela cruz, ele disse ao final: Tetelestai está pago, e nós cremos que está pago. E verdadeiramente Ele morreu a nossa morte. E houve a morte da morte na morte de Cristo. E Cristo ao morrer, morreu com Ele também toda a nossa condenação. Morreu com Ele também toda a ira que o Senhor tinha contra nós. Morreu tudo de ruim, tudo que era contra toda, todo o testamento de ira. Morreu ali. Mas ao terceiro dia, quando Maria Madalena foi naquele túmulo, Senhor. Tu não estavas lá. Tu ressuscitaste. Onde está a morte, o teu aguilhão. Onde está a morte, a tua força. Ele vence a morte. Ele diz a Maria, vá dizer a Pedro e vai dizer aos meus irmãos: Eu subo para meu Deus e vosso Deus, para meu Pai e vosso Pai. E Ele vai ao Pai, se apresenta vivo. E Ele desce agora glorificado. E Ele está aqui. Está aqui através do Seu Santo Espírito. Ele passeia no meio da igreja nesse momento. Porque a palavra diz em Apocalipse. Que Ele passeia no meio dos castiçais. Ele passeia. Ele conhece a nossa dor. Conhece o nosso sofrimento. Nós estamos aqui rendidos consagrando o pão e o vinho, sabendo que o pão representa o teu corpo e o vinho o teu sangue, eles permanecem pão e vinho, mas eles representam que nós estamos completamente salvos, e que o Senhor está no nosso meio nos abençoando, nos abraçando, e dizendo, filho não temas, filho não temas, eu te amo, ele está dizendo, filha, filha não temas, não temas filha, eu te amo. Ele está dizendo a cada um de nós, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é passageira. A paz de Cristo permanece. E hoje, Deus, nós queremos, Pai, nos alimentar de Cristo. Nos alimentar dessa verdade. Em nome de Jesus é que oramos e consagramos esses elementos. Tomai o pão e comer, irmãos. Tomai o vinho e bebei. Eu quero convidar todos os irmãos que estão participando da eleição. Eu quero que você venha aqui à frente. Nós vamos terminar o culto. Eu não vou ter avisos. Existe um vídeo de avisos que vai passar aí na internet. Eu quero que você veja esses vídeos. Mas eu quero convidar os irmãos que estão concorrendo à eleição que venham aqui à frente, por favor. Eu quero pedir para esse irmão, para esses irmãos se ajoelharem. Nós vamos terminar o culto orando por esses homens. Eu queria pedir que você se levantasse. Domingo tem eleição. Alguns estão aqui, outros estão em casa porque não foram listados. Mas eu gostaria muito que vocês que vocês olhassem para esses homens e orassem pela vida deles. Não é fácil servir a igreja. A maioria dos homens que servem a igreja termina muito machucados, muito feridos. Porque nós não somos perfeitos. Nós temos grandes problemas, dificuldades, Porque não dizer, o apóstolo Paulo morreu sozinho, doente, foi decapitado, traído por todos os amigos que estavam próximos. Porque assim é o reino de Deus. Ele é feito para que nós não recebemos glória. Por isso que muitos fogem. O reino de Deus não é para covardes. O reino de Deus é para valentes. A valentia não vem de nós, a valentia vem do Senhor. Vocês estão se sujeitando talvez a uma eleição que vocês podem ser eleitos. E ao serem eleitos, virá angústia sobre vocês, mas também virá honra. Honra daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, igreja, ore por esses homens e por aqueles que estão em casa. Para que esses irmãos e essas irmãs, esses irmãos, perdão, que estão aqui e os outros que estão em casa, sejam capacitados pelo Senhor. Eu quero pedir a oração. Eu não sei se tem uma, alguma criança que já ora aqui. A Sofia ora. Você ora, Sofia? Vem cá, Sofia. Eu quero que você ore por esses homens. E que a igreja ore também. Ore pelo seu pai também, o pecadorzão. Ora por eles. Vamos orar com a Sofia.
1: Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida para todos nós. Que o Senhor... Abençoe esses irmãos que estão tá aqui na frente, que, sem, que cada passo que eles dão que eles abençoe, eles servem os irmãos deles, mas o mais importante é servir o Senhor.
0: Amém, Jesus.
1: Que na, entrega nas suas mãos
2: tudo,
1: mas entrega nas suas mãos tudo que acontece está nas suas mãos, Senhor.
0: Amém, Jesus
1: pois seus anjos a essa igreja e não, os irmãos. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Vamos ficar de pé. Amada igreja do Senhor Jesus. O Senhor vos abençoe e o Senhor vos guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós. E o Senhor tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto. E o Senhor vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, haverá instruções durante toda a semana, nas páginas da igreja, como será a eleição e os candidatos serão promulgados a partir de terça-feira. Deus abençoe vocês. A saída é para